0: Heute ist Donnerstag, der 9. Juni 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wie immer beginnen wir unser Programm mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst werden wir über die diplomatischen Bemühungen zur Abwendung der drohenden Lebensmittelkrise diskutieren, die als Folge des Krieges in der Ukraine entstanden ist. Dann sprechen wir über die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth am vergangenen Wochenende. Anschließend werden wir über eine Studie diskutieren, die zeigt, dass zuversichtlichere und entschlossenere Menschen nicht unbedingt korrekter in ihren Entscheidungen sind als Menschen, die an ihren Entscheidungen zweifeln. Und zum Schluss werden wir noch über einige Höhepunkte der diesjährigen French Open sprechen.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es jetzt mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden über Toni Kroos sprechen. Der für Real Madrid spielende Fußballer hat nach dem gewonnenen Champions-League-Finale ein Interview mit dem ZDF wegen Scheißfragen abgebrochen. Das patzige Verhalten des früheren deutschen Nationalspielers wurde stark kritisiert. Und wir werden über die Warnung eines Geschäftsführers des größten Weißbierherstellers der Welt vor höheren Bierpreisen sprechen. Außerdem könnte Bier knapp werden.
0: Interessante Themen, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Diplomatische Bemühungen zur Abwendung der durch den Krieg in der Ukraine verursachten drohenden Lebensmittelkrise.
0: Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat weltweit negative Auswirkungen. Die russische Marine blockiert die ukrainischen Häfen. Dies und die westlichen Sanktionen gegen Russland haben zu einem sprunghaften Anstieg der Preise für Nahrungsgüter geführt. In Asien und Afrika führen die steigenden Kosten für Weizen und Speiseöl zu sozialen Spannungen in armen Ländern, die sich diesen Anstieg am wenigsten leisten können. Diplomatische Bemühungen sind im Gange, um die Freigabe der umfangreichen ukrainischen Vorräte an landwirtschaftlichen Erzeugnissen, insbesondere Weizen, zu bewirken. Russland macht die westlichen Sanktionen gegen russische Exporte für die drohende Nahrungsmittelkrise verantwortlich. Der Kreml schlug vor, Nahrungsmittelexporte im Austausch gegen eine Aufhebung der Sanktionen zu erleichtern. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte am Montag, dass bis zum Herbst bis zu 75 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine festhängen könnten. Ebenfalls am Montag sagte US-Außenminister Anthony Blinken, es gäbe glaubwürdige Berichte, wonach Russland Getreide aus eroberten ukrainischen Städten stiehlt, und versucht es mit Gewinn zu verkaufen.
1: Okay, Russland marschiert in die Ukraine ein, blockiert Häfen, verhindert Lebensmittelexporte, verursacht eine weltweite Lebensmittelkrise, gibt dem Westen und der Ukraine die Schuld daran und er dreistet sich am Ende die aufhebung der sanktionen im austausch für die hilfe bei der lösung dieser selbstverursachten krise zu verlangen ist das nicht ein paradebeispiel für erpressung
0: ja es hört sich wirklich so an
1: in der zwischenzeit stiehlt russland getreide aus eroberten ukrainischen städten und versucht es mit Gewinn zu verkaufen.
0: Michael, ich verstehe deine Empörung. Ich bin genauso empört. Aber wir hier im Westen haben gut reden, moralisch empört zu sein. Schließlich sind wir nicht vom Hungertod bedroht, wie Menschen in einigen armen Ländern.
1: Ja, ich weiß. Wenn diese Länder vor die Wahl gestellt werden, entweder zu hungern oder gestohlenen Weizen zu kaufen, kann man ihnen die Entscheidung nicht übel nehmen. Es ist nicht ihre Schuld. Die ganze Verantwortung, moralisch und unmoralisch, liegt bei Russland.
0: Aber es sind diplomatische Bemühungen im Gange. Die Türkei hält vier Parteiengespräche mit Russland, der Ukraine und der UNO ab.
1: Hoffentlich sind sie erfolgreich. Viele Menschenleben in armen Ländern sind davon abhängig. Vereinigtes Königreich feiert Platinjubiläum von Queen Elizabeth.
0: Am vergangenen Wochenende feierte das Vereinigte Königreich, das Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. Die Monarchin ist seit 70 Jahren auf dem Thron. Damit ist sie länger im Amt als jeder andere britische Herrscher, einschließlich ihrer Ur-Urgroßmutter Queen Victoria. In diesen 70 Jahren hat sie mit 14 Premierministern zusammengearbeitet, angefangen mit Winston Churchill. In den letzten Jahren gab es in der königlichen Familie eine Reihe von Skandalen. Sie betreffen den jüngeren Sohn der Queen, Prince Andrew, und ihren zweitältesten Enkel, Prinz Harry und dessen Frau Meghan. Keiner von ihnen erschien während der abschließenden Platin-Jubiläumsfeier mit der Queen auf dem königlichen Balkon. Millionen Briten haben immer noch einen großen Respekt vor der Queen. Etwa 80% von ihnen sehen die Queen in einem positiven Licht. Aber nur 60% unterstützen die Monarchie als Institution.
1: Die Queen ist eine wirklich beeindruckende Frau. Sie hat Unglaubliches geleistet. Wusstest du, dass sie im Zweiten Weltkrieg Mechanikerin und Fahrerin beim Militär war?
0: Natürlich weiß ich das. Ich weiß auch, dass sie dem saudischen Kronprinzen Abdullah vor einigen Jahren einen sehr guten Streich gespielt hat.
1: Was für einen Streich, Jana!
0: Es war der erste Besuch des Kronprinzen in Schottland. Die Queen bot ihm eine Führung durch ihr Anwesen an. Soweit war alles ziemlich normal.
1: Und der Prinz hat das Angebot angenommen?
0: Ja, das hat er. Warum auch nicht? Er nahm also, wie angewiesen, in einem Range Rover auf dem Beifahrersitz Platz. Aber dann kletterte die Queen selbst auf den Fahrersitz und fuhr los. Oh
1: nein! Das kann ich mir gut vorstellen. Die schottischen Landstraßen zu fahren, ist der reine Albtraum. Sie sind eng und man kann vor lauter Hecken nichts sehen. Und ich wette, die Queen ist sehr schnell gefahren.
0: Sie ist wirklich sehr schnell gefahren. Der Kronprinz bat die Queen schließlich, langsamer zu fahren und auf die Straße zu achten.
1: Wow, Respekt!
0: Bis vor nicht allzu langer Zeit durften Frauen in Saudi-Arabien übrigens nicht Auto fahren.
1: Entschlossene Menschen sind zuversichtlicher? aber nicht korrekter als Zweifler.
0: Am 1. Juni wurden in der Zeitschrift PLOSE-One die neuesten Forschungsergebnisse über den Entscheidungsprozess veröffentlicht. Die Forscher verglichen Menschen, die keine Probleme haben, Entscheidungen zu treffen, mit weniger entschlossenen Menschen. Menschen, die entscheidungsfreudiger sind, werden als handlungsorientiert bezeichnet. Menschen, denen es schwerfällt, sich zu entscheiden, werden als lageorientiert bezeichnet. Anhand eines Fragebogens evaluierte das Team 58 Teilnehmer und ordnete sie einer der beiden Gruppen zu. Während des Experiments wurden die Teilnehmer gebeten, bestimmte Entscheidungen zu treffen und anzugeben, wie zuversichtlich sie beim Treffen dieser Entscheidungen waren. Die Forscher analysierten die Entscheidungen hinsichtlich ihrer Korrektheit, ihrer Schnelligkeit und der Frage, wie viele Beweise ausreichend oder erforderlich waren. Die Forscher fanden heraus, dass lageorientierte Menschen oft Schwierigkeiten haben, ihre Ziele zu erreichen und dass sie ihre Entscheidungen häufiger in Frage stellen. Menschen, die wenig Probleme haben, Entscheidungen zu treffen, sind selbstbewusster in ihren Entscheidungen. Das Team stellte jedoch auch fest, dass das Selbstvertrauen in keinem Zusammenhang mit der Richtigkeit der getroffenen Entscheidungen steht.
1: Das ist eine faszinierende Studie. Aber ich muss zugeben, dass ich Probleme habe, ihr zu folgen und sie genau zu verstehen. Also, unabhängig davon, wie zuversichtlich man in seiner Entscheidung ist, steht das in keinem Zusammenhang mit der Richtigkeit dieser Entscheidung. Wie ist das möglich?
0: Die Richtigkeit der Entscheidung ist ein Nebenaspekt, soweit ich das verstanden habe. Die Studie befasst sich mit dem, was die Autoren Handlungskontrolle nennen. Das ist die Verbindung, quasi eine Brücke, zwischen Entscheidungen und Handlungen.
1: Hm. Es geht also eher um die Bereitschaft zum Handeln, nach dem die Entscheidung getroffen wurde?
0: In gewisser Weise. Wenn man geringes Selbstvertrauen hat, gibt es viele Möglichkeiten, an seinen Entscheidungen zu zweifeln.
1: Und es kann einen dazu bringen, seine Ziele aufzugeben. Hm, ich verstehe, wie sich das auf Entscheidungen im Alltag anwenden lässt.
0: Ganz genau. Zum Beispiel, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, Sport treibt oder eine neue Fähigkeit erlernt. Selbst wenn man signifikante Fortschritte macht, kann es entmutigend sein, wenn man wenig Selbstvertrauen hat.
1: French Open 2022.
0: Am Sonntag gewann Rafael Nadal zum 14. Mal das Herren-Einzel bei den French Open. Der Spanier besiegte den Norweger Kasper Ruth in drei klaren Sätzen mit 6 zu 3, 6 zu 3 und 6 zu 0. Rafael Nadal hält nun mit 22 Grand Slam Titeln einen neuen Rekord. Er liegt damit zwei Titel vor seinen großen Rivalen Roger Federer und Novak Djokovic. Mit 36 Jahren ist Nadal der älteste Mann, der die French Open gewonnen hat. Am Samstag benötigte die Polin Iga Schwiantek nur 68 Minuten, um die Amerikanerin Coco Goff im Dameneinzel mit 6 zu 1 und 6 zu 3 zu besiegen. Nur wenige Tage nach ihrem 21. Geburtstag gewann sie damit ihr zweites. Grand Slam Turnier. Mit ihrem Sieg am Samstag verlängerte Schweantek ihre Siegesserie auf 35 Matches. Damit hat sie Serena Williams um einen Sieg in Serie übertroffen und liegt gleich auf mit Venus Williams. 2021 offenbarte Iga Schwiantek, dass sie als Teenager von Rafael Nadal fasziniert war und versucht hat, seinen Spielstil zu kopieren. Manche sehen in ihr sogar eine Nachfolgerin von Nadals Dominanz auf Sandplätzen. Auch Kaspar Ruth, der Nadal im Finale der Herren unterlegen war, ist mit Nadal als Idol aufgewachsen. Er trainiert derzeit an der Rafael Nadal Academy auf Mallorca.
1: Die lange Erfolgskarriere von Rafael Nadal bedeutet, dass sich die Tennisgenerationen überschneiden. Kasper Rüth ist ein gutes Beispiel dafür. Wusstest du, dass er 2013 sogar zu den French Open gereist war, um Nadal im Finale spielen zu sehen?
0: Das wusste ich nicht, aber es ist nicht überraschend. Nadals Bilanz von 112 Siegen. Und nur drei Niederlagen bei den French Open unterstreicht seine Stellung als Ausnahmespieler. Ich hoffe, wir können uns noch viele Jahre an seinem überragenden Tennisspiel erfreuen.
1: Das wird vielleicht nicht möglich sein. Seine Verletzungen sind besorgniserregend. Wegen der Injektion die er bekommen musste, ist sein Fuß eingeschlafen, sagte er. Vielleicht muss er operiert werden. Dann wird er Wimbledon verpassen. Zu einem anderen Thema, Jana. Was hältst du von der lächerlichen, irritierenden Frage, die schwern in einem Interview gestellt wurde?
0: Die Frage, ob sie Make-up trägt, wenn sie auf Partys geht? Du hast recht, es war irritierend. Da hat jemand die Gelegenheit, mit einer der besten Tennisspielerinnen der Welt zu sprechen und dann stellt er eine so unsinnige und geschmacklose Frage.
1: Besonders nach Schwanteks leidenschaftlicher Ansprache an das ukrainische Volk nach ihrem Sieg. Scheißfragen. Toni Kroos bricht Interview mit ZDF ab.
0: Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für den ehemaligen deutschen Nationalspieler Toni Kroos. Die gute Nachricht ist, dass er vorige Woche mit seinem Verein Real Madrid die Champions League gegen Liverpool gewonnen hat. Die schlechte Nachricht ist, dass er danach, wegen eines abgebrochenen Interviews mit dem ZDF, wieder mal massive Kritik einstecken musste. Der ZDF-Reporter Nils Kaben hatte Groß nach dem Spiel am Mikrofon und stellte kurz nach Beginn des Interviews zwei kritische Fragen, die auf die Tatsache abspielten, dass Liverpool über große Teile des Spiels eigentlich die bessere Mannschaft war. Das konnte Groß wohl nicht haben. Er merkte an, dass der Reporter 90 Minuten Zeit gehabt habe, sich was Besseres auszudenken, als diese zwei Scheißfragen, wie er sie nannte. Danach spielte er wie ein Dreijähriger die beleidigte Leberwurst und ließ den Reporter einfach stehen. Der total verdutzte Reporter sagte nur noch resigniert, jetzt ist er weg.
1: Groß kam danach noch mal vorbei, und sagte, ganz schlimm, ganz schlimm, wirklich. Du stellst erst drei negative Fragen. Da weißt du schon, dass du aus Deutschland kommst.
0: Was hältst du denn von diesem Verhalten?
1: Ich finde, das Verhalten ist mit dem Wort patzig richtig beschrieben. Unser Toni Kroos hält ganz klar sehr viel von sich. Er ist aber bloß kindisch.
0: Und wie erklärst du dir dieses Verhalten?
1: Ja, Groß wollte seinen großen Erfolg wohl ausgiebig feiern. So fing das Interview ja auch an. Wie glücklich er war, insbesondere über die Tatsache, dass seine Familie live dabei war. Carpen wollte hingegen ein paar kritische Fragen zum Spiel stellen. Und? Das ist der Job eines Reporters. Groß müsste doch eigentlich wissen, dass der Reporter nicht Teil seiner Fangemeinde ist und nicht für ihn arbeitet, oder? Ich meine, wie lange ist Groß schon dabei? Ist er ein Pro, oder was?
0: Die Reaktionen... In den sozialen Medien war überwiegend positiv.
1: Wie man das eben auf den sozialen Netzwerken erwarten muss. Die Presse fand es nicht so toll. Groß hätte auch großherzig auftreten und sagen können, ja, Liverpool hat super gespielt. Es ist eine tolle Mannschaft. Respekt. Wir haben aber gewonnen. Und ums. Sowas sagt ein Pro.
0: Kroos hat etwas Ähnliches gesagt, aber leider eben patzig. Kaben hat mittlerweile zugegeben, er hätte die Fragen besser stellen können. Er hat aber auch gesagt, so einem Verhalten sei er in seiner Karriere noch nicht begegnet.
1: Ja, Kroos hat daraufhin nochmal richtig nachgelegt. Er ließ verlauten, er hätte es mit dem Wort Drecksfragen belassen sollen.
0: Wie selbstkritisch. So viel besser.
1: Das legt nahe, dass sein zur Schau gestelltes Verhalten nicht im Moment passiert ist, sondern dass dieses Verhaltensmuster Teil seines Charakters ist.
0: Du siehst eine neue Eitelkeit?
1: Ja, genau. Aber es wird tiefer liegende Gründe geben. Ich glaube, Kroos sieht sich in Deutschland einfach nicht richtig gewürdigt. Er war ein Held der Weltmeisterschaft von 2014. Während der WM 2018 musste Kroos teils starke Kritik einstecken. Und nach der katastrophalen Europameisterschaft 2020 gab er dann das Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft bekannt. Das war kein guter Abgang für einen Weltklassespieler wie ihn.
0: Dem Deutschland viel verdankt.
1: Genau. Sein eigenes Zitat an den Reporter verrät uns viel. Er hätte es auch anders sagen können. Deutschland ist negativ und ich habe was Besseres verdient. Bier könnte knapp werden. Josef Westermeier, ein Geschäftsführer des bayerischen Bierherstellers Erdinger, warnt vor einer Explosion der Bierpreise. Die Marke ist nach eigenen Angaben der größte Hersteller von Weißbier weltweit. Die Menschen müssten sich auf 3 bis 4 Euro mehr pro Kasten einstellen. Grund dafür seien die gestiegenen Energiekosten, die grausam wären. Doch das sei noch nicht alles. Wenn jetzt auch noch das Gas knapp werde, könne die Produktion die Nachfrage nicht mehr decken. Es müsste also entschieden werden, welcher Kunde wie viel Weißbier bekommt. Der Spiegel nimmt die Äußerungen Westermeyers auf die Schippe. Erst eine grausame Explosion, dann auch noch Triage. Das ist ja furchtbar, schreibt das Magazin mit einem ironischen Unterton im Artikel Das Grauen vom 27. Mai.
0: Wer hätte gedacht, dass uns nach der Corona-Krise und dem Krieg in der Ukraine nun noch Schlimmeres bevorsteht. Eine Weißbiertriage.
1: Ich glaube, Westermeier hat das durchaus ernst gemeint. Und der Ausdruck Weißbiertriage stammt übrigens von ihm.
0: Das ist ja gerade das Absurde daran. In Bayern hat man anscheinend keine größeren Sorgen.
1: Weißbier wird ja mit einem hohen Anteil an Weizen gebraut. Und die Weizenpreise steigen im Moment. Da ist es schon verständlich, dass man sich in Bayern Sorgen macht.
0: Fürchtest du etwa auch ernsthaft, dass Bier teurer wird?
1: Ich finde es ärgerlich, aber Angst habe ich nicht. Aber in Bayern zählt Weißbier ja bekanntlich als Grundnahrungsmittel. Die Preisexplosion wird einigen Menschen dort zu schaffen machen.
0: Von einer Explosion kann aber wirklich nicht die Rede sein. Außerdem zeugt es nicht unbedingt von einem gesunden Lebensstil, wenn man Bier als Grundnahrungsmittel einstuft. Eigentlich ist es für das Wohlergehen aller Menschen, vor allem in Bayern, von Vorteil, wenn Bier teurer wird.
1: Und was ist mit alkoholfreiem Bier? Das wird doch auch teurer. Dabei ist es gesund.
0: Das ist ein Trugschluss. Es ist zwar gesünder als Bier mit Alkohol, aber... Wenn du dir die Nährwertangaben auf der Flasche ansiehst, kannst du lesen, wie viel Zucker drin ist.
1: Das interessiert mich nicht. Wenn ich mich so verrückt machen würde wie du, vergeht mir die Freude am Biertrinken.
0: Solange du ab und zu ein Bier trinkst, weil du Freude daran hast und es bewusst genießt, ist es sogar gesund. Das verstehe
1: ich nicht. Du hast doch eben noch gesagt, Bier ist ungesund.
0: Ja, wenn man es jeden Tag trinkt und wenn es nichts Besonderes mehr ist. Aber wenn du dir zu besonderen Anlässen ein Bier gönnst, tust du deiner Seele etwas Gutes und du kannst dabei entspannen. Das ist gesund.
1: Du weißt mal wieder alles besser. Ich werde mich jedenfalls mit ein paar Kisten Weißbier eindecken, bevor es teurer wird. Und dann werde ich es natürlich in besonderen Momenten ganz bewusst genießen.
0: Dann beeil dich aber. Ich glaube, du wirst nicht der Einzige sein. Michael, hast du gemerkt, der erste und letzte Beitrag haben perfekt zusammengepasst. Es geht um die Weizenkrise und damit um die Bierkrise. Und ich finde auch, dass der Beitrag mit der Queen da reinpasst, wie man vielleicht besser überlegen kann, mehr Kontrolle an die Gesellschaft abzugeben, statt an irgendwelche einzelnen Menschen, die uns dann mit ihren, eben, wie man bei Putin sieht, verrückten Entscheidungen in solche schlimmen Lagen bringen. Tja,
1: interessanter Vorschlag. Und ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, was mir noch im Kopf herumschwebt, ist eine Anmerkung zu unserer letzten Folge der vergangenen Woche. Ich habe ja angemerkt, dass ich mich freuen würde, die Ukraine als zukünftigen Fußballweltmeister zu sehen. Allerdings muss ich diesen Traum jetzt begraben, denn leider hat sich die Ukraine nicht für das Turnier qualifizieren können, da sie gegen Wales verloren haben. Dafür sehen wir das Land Wales bei der WM, die das letzte Mal vor 66 Jahren dabei waren. Darauf freue ich mich auch. Aber erstmal bis nächste Woche sage ich Tschüss.
0: Bis dann.